0: Bon dia, bons dies, em dic Benjamí Villosalada i sóc vitòleg tecno -optimista. Moltes gràcies per escoltar-me en aquest podcast personal i minimalista, tan minimalista que sembla una nota de veu del WhatsApp d'aquelles llargues que de tant en tant tots rebem. A poc a poc miraré d'investigar, a veure com puc posar sons, músiques, tenir un millor micròfon, etc. De moment ens centrarem en el contingut i en la veu, com explicava en el primer capítol d'aquest podcast que va començar fa tot just 15 dies. Avui toca parlar de les organitzacions digitals dels governs. Ho faig justament ara perquè després del mes de maig és quan comencen a funcionar aquestes organitzacions a la majoria de governs regionals. A més, han preparat els pressupostos pel 2020 i podem imaginar que faran per, per les coses que arrenquen. Moltes de les coses que arrenquen el 2020 seran les que estaran en marxa els següents anys. A més, quatre anys som molt en digital. Així que l'organització que hi hagi ara, les capacitats que tingui, ens serviran per endevinar què es podrà o no es podrà fer i quina és la implicació i la visió digital que ha tingut cada govern. Per imaginar les capacitats organitzatives d'un govern, poder primer cal que recordem com està fet. No entraré en detalls, perquè és molt llarg i avorrit, però sí, és, és el que sembla. Des de fora es veu dues capes, la capa política i la capa funcionarial. La capa política és absolutament inestable i vaporosa, els polítics avui són i demà no hi són, jo ja no hi sóc i la capa funcionarial és la capa estable, la més nombrosa, i que se n'encarrega del dia a dia. Podríem dir que els polítics tenen la visió i els funcionaris tenen la missió. Llavors es pot passar coses com que el govern de l'estat espanyol, des del desembre del 2015, no tingui una capa política estable i que les coses continuïn funcionant, ho fan els funcionaris. Això sí, no hi ha canvis, i els canvis que s'han introduït amb els governs inestables que han hagut des del desembre del 2015 són petits, però eh, continua funcionant el govern. I això és gràcies als funcionaris que tenen unes feines bastant clares i delimitades, en el cas del govern de les Illes Balears i de tots els governs és amb una relació de llocs de treball, la RLT, que mantenen a funció pública i que diu quins llocs de treball hi ha, quines competències i formació han de tenir i quan guanyen i a, qui de, a quin director general han d'atendre. La RLT de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic del Govern de les Illes Balears que vaig conèixer tenia 5 serveis un administratiu i quatre serveis tecnològics. El servei de telecomunicacions, el servei de seguretat, de desenvolupament i de sistemes, xarxa corporativa i, en definitiva, el servei de producció. Eren quatre caps de servei amb les seves seccions a sota i, tot seguit, els llocs base. Tot el que es podia fer en quant a tecnologia, el govern de les Illes Balears... Estava molt marcat per aquests quatre serveis. Els quatre serveis estaven clarament pensats per desenvolupar i mantenir en producció la informàtica corporativa del govern de les Illes. Altres coses digitals que tenen a veure amb el que alguns governs en diuen societat digital, altres en diuen agenda digital, per això no hi havia personal amb responsabilitats clares a la RLT que digués que havien de fer feina amb aquestes qüestions. I què passava si sorgia algun projecte que tingués a veure en societat digital? Bé, doncs, el director amb la seva assignatura pot arribar prou lluny, se podia encarregar d'assegurar-se que fos legal el contracte que ell mateix preparés amb els serveis jurídics de la conselleria, Després, a mida que el projecte anava endavant, ell mateix podria assegurar-se de que les factures fossin correctes, signar-les i llavors es pagarien. Normalment, quan participen els funcionaris, les factures les revisen primers funcionaris, que són els que duen el dia a dia, i després el director acaba de donar el vistiplau. Aquí no, no hauria aquesta, aquesta fase de passar pels funcionaris. Seria tot responsabilitat del director i no deixaria de ser un risc. També podria passar que ho demanés a una empresa pública que fes un encàrrega al sector públic instrumental, perquè el gerent de l'empresa pública doncs és del mateix partit, del mateix equip, de la mateixa conselleria, i et poses d'acord i, i, i ho tires endavant, i llavors eh, l'empresa pública, amb el seu personal, que potser ser que té personal especialitzat en societat digital, que t'ho tira endavant però ho pagarà la teva direcció general amb el pressupost, sense que tampoc passi per cap funcionari. Això voldrà dir que el dia que el polític no hi sigui, qui continuarà aquell projecte que ha començat amb una empresa pública que el càrrec de l'empresa pública, el gerent, tampoc hi és, perquè també és polític. Aquí és on s'han malmès molts de diners públics, per això les empreses públiques ara també estan més vigilades i ja gairebé és tan difícil fer un projecte amb una empresa pública com dintre de la mateixa administració. Tenen tractament gairebé de funcionaris. Abans no, les empreses públiques en teoria eren àgils com les empreses privades. Ara s'han fet tants disbarats que ara ja no. És, uh, un... En realitat és una bona notícia, però la resta d'agilitat. Necessites tenir personal, no pots improvisar, Has de tenir un personal estable que, com explicava abans, costa força d'aconseguir. I, clar, molts polítics, sabent que no hi és gaire temps, tenen ganes de presentar coses, tenen pressa i no es poden esperar i de tant en tant se'n fan d'aquestes idees, d'aquests projectes que tenen molt poc recorregut. Però sí, s'ha fet un gran anunci uns mesos abans del cessament. Tot això que he explicat fins ara és per argumentar la necessitat d'una estructura fixa estable, de funcionaris amb especialitats que tenen a veure en qüestions digitals i que no es moguin gaire del seu lloc, que puguin anar creixent dins d'aquestes competències per fer possible que els projectes que tenen els directors i directores de Torn puguin tenir recorregut que continuïn quan ells no hi siguin. Allò que deia que està passant en qüestions essencials de govern, que sí que ja tenen estructura i que ja porten molts danys i que permet que un govern d'un estat estigui 5 anys sense govern estable i no hagi col·lapsat. Doncs el mateix ho haurien de voler també pel digital i com no és el cas, per això ens fixem en com ho han fet alguns. L'estructura digital ideal a un govern és una conselleria. O ho tenen a Catalunya, es diu Conselleria de Política Digital. Quan vols que un govern tingui un servei estable, en enrecorregut, fitxat, que sigui important perquè no es pugui parar ni pugui retrocedir, fas una conselleria. Crec que només la tenen a Catalunya. La resta són direccions generals i sovint també es comet errors de posar la tecnologia digital juntament amb comerç i indústria o posar-la amb innovació. I no, no és el mateix. Sovint hi ha molts conflictes, molts eh, xocs d'interessos. En parlo el segon podcast i no m'estendré més perquè allà podeu recuperar perquè la tecnologia digital no és ni innovació ni tampoc es recerca ni tampoc és comerç i indústria necessita de les tres coses necessita recerca, necessita innovació i necessita comerç i indústria però en moments puntuals el seu focus no és cap d'aquests tres és una altra cosa, és modernització bé, eh, aquest és un altre error i llavors veus que un govern va bé quan fa direccions generals dedicades només a qüestions digitals i que no són la informàtica corporativa del propi govern. És a part. Avui, a la xarxa social, llegia un titular que deia, més o menys, que els polítics són ignorants en quant a ciència i que els científics són ignorants en quant a política. Canvieu ciència per tecnologia digital i el resultat serà el mateix en la majoria dels casos. Aquesta ignorància en quant a política o en quant a tecnologia digital pels uns i els altres, la vaig veure clara quan eh, vaig arribar al govern el 2015, com a tecnòleg. No immediatament, és una cosa que vas veient a mida que com a tecnòleg vols posar en marxa idees i projectes que tens i te n'adones que no és estructura de govern. L'estructura no hi és, per aquesta ignorància en tecnologia digital que explicava abans, que estava prou ben desenvolupada per la tecnologia corporativa del govern, però per societat digital encara semblava que ningú no s'havia adonat de la importància. Sí, es feien coses de societat digital, però no amb estructura de govern, coses d'aquestes que, com explicava abans, si no es fan amb una estructura, queden totalment irregulars. Per un altre costat, la manca d'experiència en política fa que plantegis com aconseguiràs que hi hagi una estructura de govern potent per societat digital i t'adones que amb una legislatura no la construeixes ni molt menys. Si vols fer país digital, has de crear estructura digital de govern si vols fer carrera política pots presentar projectes vistosos sense que hagi un equip de govern darrere, simplement amb un equip polític i el següent equip polític que s'ho ja veurem si ho continua o no. Per mi estava clar que calia fer País Digital, no el teníem i tampoc sabia exactament com fer-lo perquè acabava d'arribar en política, llavors el que fas és mirar com ho han fet els altres. No em perdia cap fòrum, ni trobada, ni simpòsium, ni jornada a la qual hi assistissin altres directors generals i la veritat és que hi ha moltes fórmules, moltes maneres de fer-ho. Algunes en el passat passaven per empreses públiques o per agències i en quant a la solució de tenir una estructura de de govern, que no fos per a empreses públiques, però que explicava, que les empreses públiques ara també són bastant més complexes del que eren abans, doncs per fer-ho de govern no hi havia gaires experiències i se n'estava construint una, la de València. I al mateix temps doncs, també s'estava construint la nostra. La diferència és que València ha pogut continuar una segona legislatura amb el mateix equip i nosaltres no. Per això explicaré el cas de València, com ho han fet en el govern de València per passar d'una direcció general, només una, a quatre. El govern de València només tenia una direcció general de tecnologia, com nosaltres, la diferència és que la seva tenia 20 serveis, i nosaltres quatre. Eh, sí, però parlem de societat digital. En quan a societat digital, València tenia només mig servei el de telecomunicacions, estava compartit en societat digital. Que és una bona idea, perquè a través de les telecomunicacions es fan moltes coses per a la societat. De fet, estem en aquesta fase. Si no hi ha estructura de telecomunicacions, no podràs construir un país digital. I això és el que vam poder fer a les illes amb el nostre servei de telecomunicacions i sense tenir cap servei de societat digital, centrant-lo a coses pel país. A aconseguir estendre la fibra òptica fins a gairebé al 100% de la població, que és una fita que encara és única a l'Estat i en penso que a Europa. També amb el servei de telecomunicacions van poder crear la xarxa eh, IOTIP amb l'ajuda de l'empresa pública IBTEC, que donés cobertura de l'internet de les coses a totes les illes i que servís de xarxa corporativa de l'Internet de les Coses. És la primera d'Europa i des d'alguna corporació grosses ens deien que era la primera del món, però trobo que és molt difícil comprovar aquests petits detalls. Potser ha algunes illes en el Carib o a la Oceania, que estan també cobertes per IoT i són un país, no m'atreveixo a dir-ho. Bé, la qüestió és que a través de telecomunicacions alguns governs fan qüestions de societat digital, a València ho tenien institucionalitzat, nosaltres no, i vam poder parlar-ne molt amb el director general Pedro Pernías sobre les coses que podien fer la següent legislatura amb una altra estructura de govern. Aquesta coincidència tant de proximitat territorial com d'estructura de, prèvia i de visió prèvia, molt orientada a l'informàtica corporativa, va fer que tinguéssim moltes idees en comú, també una afinitat personal que ens va fer parlar sovint de com ho faríem. No fa gaire vaig poder veure com ho han aconseguit perquè l'Universitat de la Cana em va convidar a fer una classe pel seu màster d'Economia Aplicada i vam aprofitar el viatge per estar un dia més veient les noves direccions generals del Govern de València. És veritat que resulta molt més fàcil crear quatre direccions generals quan parteixes d'una amb 20 serveis, com era el cas de la Generalitat Valenciana. Però recordo el detall de que per societat digital només tenien mig servei compartit en telecos i que ara tindran dues direccions generals noves. Una és d'impuls de la societat digital i l'altra de lluita contra l'esquerra digital. La primera està orientada a l'economia i la segona està orientada a la ciutadania, a les persones, que cal convèncer-les que el futur és digital i que hi ha molts canvis que tenen que veure amb amb la seva feina, amb l'economia, amb la cultura, amb la formació i tenen una feinada de fer només a les persones. De fet, és la base. Després, l'economia, que hi hagi empreses que hagin entès que el futur és digital i que converteixin en software tot allò que pugui ser software. També les empreses actuals que tinguin recolzament i infraestructures i un entorn procliu... A la creació de productes digitals. Tot això se farà des d'Alacant i des del de que havien de ser els estudis cinematogràfics més grossos del sud d'Europa, la Ciutat de la Luz. És un projecte que va quedar aturat per la Unió Europea, els edificis estaven abandonats i des d'allà comencen dues noves direccions generals. A més, tenen allà al costat un aeroport que és més important que l'aeroport de València i que els ajudarà a estar en millor contacte amb la resta del món. Perquè no oblidem que moltes empreses digitals importants estan a fora i que serà necessari atreure-les cap aquí o que el talent que està treballant a fora es plantejarà venir a fer feina cap aquí i poder, durant un temps, haurà de viatjar, haurà d'anar i venir. Els aeroports també són importants. Amb això també estava basada la nostra idea de Solidades i l'aeroport de Palma. Doncs bé, a València han començat una estructura des de zero amb un lloc que m'ha comentat el Pedro a Alacant duplicaran la quantitat de funcionaris que hi havia a la província amb aquestes dues direccions generals. Així que és un projecte seriós i s'està incorporant de forma ferma a la qüestió digital en el país valencià. Dels projectes de les dues direccions generals de la Generalitat Valenciana vull destacar la futura llei de societat digital, és una cosa de la que em van parlar molt la legislatura anterior amb en Pedro Pernies i és molt necessària per donar confiança a la societat perquè si estàs eh, incorporant la cosa digital a la societat que és fortament disruptiva es podran crear moltes inseguretats. Si hi ha una llei que diu que tot això és pel teu bé econòmic, eh, social i que respecta tots els teus drets i que sempre serà utilitzat en el teu favor el canvi, la transformació, la immersió digital de la societat és més fàcil. No només això, sinó que també estàs creant el codi amb el qual hauran de funcionar aquestes direccions generals fins i tot quan tu no hi siguis. Perquè si ve un altre govern que no vol utilitzar el digital pel, per aquestes coses que acabo de dir, sinó per unes altres que ho estem veient a la Xina i ho estem veient als Estats Units, a la Xina tot està orientat a la vigilància, eh, als Estats Units tot està orientat al profit empresarial. Si hi ha un nou govern que ho vol canviar, haurà de canviar la llei i canviar una llei és una cosa que es fa al Parlament i que passa per llums i taquígrafs. En canvi, si no has fet una llei, canviar les ordres i l'orientació d'una direcció general es fa el dia següent, que s'ha nomenat el següent director. Amb la qual cosa, una llei de societat digital és el primer que haurien de veure amb una estructura nova de govern de societat digital, que és el que vos intento transmetre en aquest podcast quan pot estar ben fet o no tan ben fet, o simplement no fet, com passa en prou governs. Les altres dues direccions generals del govern de la Generalitat Valenciana estan orientades a la informàtica corporativa. Són a València i venen del que era la DGTIC. La DGTIC de 20 serveis ha quedat reduïda a desenvolupament i producció de, de software corporatiu del govern i s'ha creat una nova direcció general d'impuls d'administració digital. Aquesta nova direcció general se n'encarrega de dir com ha de ser el software. Si amb una organització tan grossa com un govern, en tants de negocis diferents, tot també ha de ser software i s'ha d'arribar fins al govern digital, fa falta molt de personal funcional que digui com ha de ser i que ho analitzi des del punt de vista de, dels usuaris i de la ciutadania i no tant des del punt de vista tecnològic, que és el que se n'encarrega la direcció general clàssica de d'EGTIC que han tingut tots els governs. Aquesta necessitat de personal funcional també la van veure el govern de les Illes i per això a mitja legislatura es va crear l'oficina d'administració digital a presidència i es va fer per ajudar a la DGTIC a programar software d'administració digital perquè hi havia moltes coses per fer i no hi havia ningú en el govern que ens digués com s'havien de fer. Llavors es va crear aquesta nova oficina. Pel meu gust s'havia de repensar, havia de tenir personal només per qüestions funcionals de la forma, la qualitat que havia de tenir el software i no havien de ser tècnics de software vull dir, de la mateixa manera que per, per ser un bon cuiner no has de ser granger, ni pagès ni tampoc has de ser pescador per fer un bon plat de peix, els bons chefs tots són això, els cuiners ens feien falta cuiners gent que presentés i elaborés els productes digitals per tot el govern, i nosaltres, la LGTIC clàssica, érem els tècnics, els que fèiem de pagesos, de crangers i de pescadors. És una metàfora perquè s'entengui. Pel meu gust la direcció general d'Impuls de l'administració digital que tenen a València està més ben pensat perquè és personal només de qualitat, personal jurídic d'usabilitat, personal que eh, se dedica a portar la tecnologia a les taules i els informàtics, en lloc de portar se a les taules, doncs estan asseguts a la seva taula programant i mantenint tot allò en marxa que és el que de fer. En definitiva, les coses que calen per tenir una estructura de govern digital que ens ajudi a arribar a tenir un país digital és, si pot ser, una conselleria, si no pot ser direccions generals amb una cosa que més o menys s'assembli al que he explicat del govern valencià i lleis, tenir lleis que parlin de la societat digital i que estiguin molt pensades i orientades cap al servei a la ciutadania, perquè cal convèncer el país de que el futur de la nostra economia, de la nostra feina i de les nostres relacions socials van totes cap al digital. I els governs hi tenen moltes responsabilitats en aconseguir que d'aquí a uns anys pensem que estem ben situats perquè quan va ser el moment van fer les coses que havien de fer. Moltes gràcies per haver-me escoltat i fins al següent podcast. Oh, hola, torno a ser jo. A l'edició final me n'he adonat que hi havia canvis de volum, de veu i també de reverberació. És perquè l'he gravat en diferents estones i a diferents habitacions, aprofitant els moments que em deixa la meva feina principal, en aquests moments, que és cuidar del nostre fill Paul, que aviat farà cinc mesos. He intentat marcar-vos els canvis amb sons, M'ha servit per descobrir que l'aplicació Anchor també té sons. I bé, això, disculpeu, i moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim capítol.